0: Herzlich willkommen zu einer weiteren EM-Folge von Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer bin ich auch nicht alleine hier, sondern habe meinen Kollegen Alex Trujka an meiner Seite. Hallo Alex.
1: Hallo Julius, servus. Ja, es ist die dritte EM-Folge schon. Wir haben eine Folge über das DFB-Team aufgenommen. Die große Vorschau ähm, auf die deutsche Nationalmannschaft ist schon online, die könnt ihr euch anhören. Und wir haben eine generelle, allgemeine Folge aufgenommen mit vielen interessanten Langzeitwetten. Über die Torschützenkönige haben wir gesprochen, wer wer ist Turnierfavorit, wer kann die EM gewinnen, wer kann vielleicht überraschen. Also da ein bisschen allgemeine Prognosen äh, aufgenommen. Das war die letzte Episode vor drei, vier Tagen. Und jetzt widmen wir uns den ersten beiden Gruppen,
0: Julius. Richtig. Heute gilt das Prinzip, wer A sagt, muss auch B sagen. Deswegen kümmern wir uns dann um beide Gruppen, nämlich Gruppe A und B. Da werden wir einsteigen, werfen jeweils einen Blick drauf, gucken natürlich dann auch, wer hat beste Chancen, weiterzukommen. Wer hat beste Chancen auf den Gruppensieg? Das wird ja durchaus auch immer im Wettbereich dann Thema sein. Auch solche Sachen kann man tippen. Da wollen wir gemeinsam mit euch drauf blicken, bevor wir das machen. Aber auch nochmal ein kleiner Hinweis. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige Getan. Gedacht. Und es ist so, dass die Quoten, die wir hier nennen, sich natürlich auch noch im Laufe der Tage verändern können. Das heißt, die ganzen Angaben sind ohne. Gewähr in diesem Podcast, zu guter Letzt auch noch der Hinweis, wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn der Spaß bei euch vorbei ist, wenn Wetten zum Problem wird, könnt ihr euch unter anderem an den Support der Wettbasis wenden, per Mail oder per Live-Chat, da könnt ihr Hilfe bekommen. Genauso wie auf spielen-mit-verantwortung.de. Auch da könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn das Wetten vielleicht nicht mehr Spaß macht, sondern ein Problem geworden ist. Wir Steigen jetzt ein in Gruppe A direkt, würde ich sagen, Alex. Es lohnt sich ja nicht noch lange vorzuplänkeln. Es ist äh, die erste Gruppe des Turniers, die wir so besprechen werden. Und äh, zu, zur Einleitung vielleicht nicht schlecht mal zu erwähnen, wer da überhaupt drin ist. Italien, Schweiz, Türkei und Wales. Das sind die vier Teams, auf die wir jetzt blicken werden.
1: Ja, äh, Eröffnungsspiel ist ja dann äh, Türkei gegen Italien im Stadio Olimpico in Rom. Spannend oder interessant für die Gruppe, Italien denke ich nicht nur der Favorit auf dem Papier, sondern die Besonderheit der Gruppe ist, Italien hat drei Heimspiele. Alle drei Partien der Italiener werden im Stadio Olimpico in Rom ausgetragen, also da ein kleiner Heimvorteil. Wir wissen ja, es werden Fans zugelassen sein, voraussichtlich ähm, 10 bis 30 Prozent, ich weiß gar nicht genau, wie hoch der Prozentsatz da ist. Also es gibt Zuschauer, Italien dreimal Heimspiel, ich würde sagen, das macht sie erst recht zum Favoriten in dieser Gruppe A.
0: Ja, ist auch ein wiederkehrendes Thema heute, werden wir auch in Gruppe B noch drüber reden. Diese Verteilung von Spielorten, es ist so, dass in jeder Gruppe zwei Spielorte absolviert werden und es gibt dann tatsächlich die Situation, dass hier Italien eben in der Gruppe ist, wo alle Spiele von Italien dann auch in Italien absolviert werden. Ähm, Kann man rein aus ja, Wettbewerbssicht auch durchaus verschiedener Meinung sein. Ich finde es ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich sagen. Der Favorit mit Heimvorteil, wir gehen ja auch jetzt noch davon aus, dass wir vielleicht wirklich auch Fans auf den Rängen haben werden, in bestimmten Ländern zumindest, dass man da tatsächlich dann auch Unterstützung so bekommt im Heimatland. Als Favorit jetzt hier auch noch in dieser Gruppe, finde ich eine Konstellation, ja, kann man durchaus reden, inwieweit das dann komplette Wettbewerbsgleichheit ist. Ich glaube auch, ja. Ähm, auch im Endeffekt, die italienische Nationalmannschaft an sich wohnt ja nicht in Italien, also die Reisebedingungen hätten sich jetzt auch nicht geändert, wenn man vielleicht andere Spielorte festgelegt hätte für diese Gruppe und die Mannschaften woanders ihre Lager hätten aufgeschlagen, also ich, ich finde es eine unglückliche Situation auf den ersten Blick, aber es ist für Italien, denke ich, schon ein Vorteil, auch das muss man sagen.
1: Ja, kann ich äh, absolut verstehen, übrigens der, der Vorteil ist auch, der zweite Spielort ist Baku. Sprich, die Mannschaften, die nicht gegen Italien antreten, müssen immer extrem weit reisen. Das sind ja einige Flugstunden nach Baku. Ähm, also Wales-Schweiz findet beispielsweise in Baku statt. Das ist das zweite Spiel am 12.06. Äh, Türkei-Wales findet in Baku statt. Also allein Wales muss zweimal da, die, ähm, nach Baku und dann eben ja zurück nach Rom kommen. Also dementsprechend ja... Nicht günstig, glaube ich, die Reisebedingungen für die ähm, Gegner Italiens. Für mich ist das tatsächlich ein kleiner Vorteil für den, wie gesagt, sowieso schon Gruppenfavoriten Italien, dass eben beispielsweise die Schweiz vor dem Spiel gegen Italien aus Baku anreisen muss. Das sind, weiß ich gar nicht, sechs Flugstunden oder so, plus, minus. Also das kann schon auch einen kleinen Effekt haben, glaube ich und auch deswegen ja, wird es die wenigsten überraschen, dass Italien für mich der, der klare Favorit ist in dieser Gruppe, aber dann dahinter, das sehe ich extrem ausgeglichen, also ich glaube Platz 1 sollte klar sein, wenn es normal zugeht, aber dann Platz 2, 3 und 4 für mich extrem ausgeglichen, umkämpft und ja auch schwer zu prognostizieren.
0: Ja, also zeichnet sich natürlich auch in den Quoten ab. Die können wir hier direkt mal ins Spiel bringen, wo du sagst, Italien natürlich klarer Favorit. Da gibt es so 1,5er, 1,6er-Quoten auf den Gruppensieg. Aber danach haben wir dann schon mit der Schweiz und Türkei quasi eine 5,7er, 5,8er-Quote auf die Schweiz und eine 6,4er auf die Türkei. Da liegt man nicht so weit auseinander bei diesen beiden Mannschaften. Also ähm, da sieht man schon so, auch die Stärke wird da ähnlich eingeschätzt. Und ähm, ja, sicherlich... Äh, ist das auch glaube ich so ein bisschen oder also bei mir ist es tatsächlich so, dass Schweiz und Türkei für mich diese Contender auf den zweiten und dritten Platz sind am Ende in dieser Gruppe. Ich weiß nicht, zählst du Wales selber noch mit rein, weil die sind für mich dann doch, auch wenn äh, Gareth Bale natürlich meistens mehr Lust hat für für sein Land zu spielen als für den Club. Ich ähm, bin (lacht) da nicht so überzeugt, dass sie da so mitmischen werden wie die anderen drei Teams.
1: Also die Wettanbieter, wie du schon genannt hast, die sehen Schweiz und Türkei komplett gleich auf. Ähm, bei Battery 65 beispielsweise gibt es einen für qualifiziert sich, kann man auch tippen also wer ähm, kommt einfach weiter da gibt es eine 157 jeweils für die Schweiz und für die Türkei, sprich das zeigt schon auf die beiden sind nochmal eine kleine Stufe vor Wales Wales hat eine 180 zum Weiterkommen liegt natürlich daran, dass die, Gruppen, die besten Gruppen Dritten auch weiterkommen, sprich na, du kannst auch Dritter werden irgendwie mit drei Punkten und bist dann trotzdem weiter, deswegen dieses qualifiziert sich ja, ist, ist so es ist so eine Sache bei den Gruppenkonstellationen. Ich würde schon sagen, Wales ist ein kleiner Außenseiter in der Gruppe, also das schwächste Team auf dem Papier. Aber nochmal, du kannst auch Gruppendritter werden mit drei Punkten, ne? drei Unentschieden oder einem Sieg und, und zwei Niederlagen und kannst dann auch weiterkommen. Deswegen, ja, ich sehe Schweiz und Türkei vor Wales, aber wirklich knapp, marginal knapp. Also es würde mich nicht überraschen, wenn Wales ja mit Bale den einen lichten Moment hat gegen die Schweiz und die Schweiz ansonsten irgendwie nur unentschieden spielen und plötzlich ist dann Wales Dritter und die Schweiz Letzter. Hm. Würde mich auch nicht überraschen.
0: Ja, dadurch, dass es so dicht beieinander liegt, dann gerade auch zwischen der Schweiz und Türkei natürlich auch immer die Gefahr, dass man sich dann zumindest im direkten Duell selber Punkte wegnimmt und vielleicht andere Mannschaften dadurch auch nochmal ein bisschen zurück ins Spiel holt. Ne? Weiterkommen, wie du aber gesagt hast, gerade diese Quote mit den 1,5, dass die Schweiz und die Türkei weiterkommen, es liegt natürlich daran begründet, dass auch der Gruppendritte weiterkommt. Und ich gehe davon aus, wenn man sich alle Gruppen anguckt und was für Mannschaften unterwegs sind, dass tatsächlich, wenn wir über die vier besten Gruppen Dritten reden, drei Punkte reichen sollten, um weiterzukommen. Weil es gibt zwei Gruppen mindestens, wo ich nicht damit rechne, dass drei Punkte von den Gruppen Dritten geholt werden würden. Und damit sind dann ja auch die anderen vier durch. Also ist es tatsächlich so eine Situation, wo das Weiterkommen, ja fast aller Mannschaften, es sind ja da drei Viertel so ein bisschen im Raum, steht Gruppensieg, wie gesagt, tendieren wir zu Italien, wenn du möchtest, können wir gerne auch nochmal so ein bisschen auf die einzelnen Kader angehen und gucken, warum wir das Ganze von der Stärke her so einschätzen, Italien eben auch von der Kaderstärke her, von den Namen her am besten aufgestellt, ich habe es ja auch schon in unserer Vorschau auf die Langzeitwetten gesagt, wo man natürlich gerne auch nochmal reinhören kann, denn die sind ja auch noch aktuell, hier die, unsere letzte Folge von Talk und Tipps. Aber da habe ich auch schon gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass es ein, ein positives Gefühl am Ende dieses Turniers für Italien sein wird. Kein Titel, aber zurück auf der Landkarte, nachdem es ja in den letzten Jahren international gar nicht mehr so lief. Und das liegt natürlich auch an einem äh, Giro Immobile, über den wir gesprochen haben. Ein sehr, sehr guter Stürmer mit internationalem Format an, aber auch einem Spieler wie Chiesa, wie Barella, also junge Spieler Sensi, die danach kommen, und auch äh, einiges an Talent mitbringen. Und dazu setzt man dann in der Abwehr auf, glaube ich, genug Erfahrung mit Bonucci und Chiellini, die vielleicht nicht mehr ganz auf dem Top-Level sind. Aber ich glaube, die haben genug Führungsqualität und Qualität für diese Gruppe, um das zumindest relativ schadlos zu überstehen.
1: Ja, die Abwehr, ich sag so, die Abwehr ist geprägt durch alte Haudegen. Bonucci, Chiellini werden da höchstwahrscheinlich die Innenverteidigung äh, bilden. Und im Mittelfeld hast du, finde ich, dann wiederum... Ja, eine, eine ausgewogene Mischung vieler talentierter, technisch starker Mittelfeldspieler. Verratti kann natürlich alles spielen da. Der kann abräumen, ne? der kann kreieren, stark am Ball. Ähm, gefällt mir sehr gut. Jorginho, da hast du den klaren Sechser, der ja passstark ist. Kein typischer Abräumer, aber eben ja, ein Organisator auf der Sechs. Und Nicolo Barella hat, finde ich, herausragende Saison bei Inter Mailand gespielt. Und ja. ist eher da so der box to box vorprescher so nenne ich es jetzt einfach mal. Also, diese Mischung im Mittelfeld gefällt mir enorm, um jetzt nur mal die drei ähm, Spieler zu nennen, wenn wir davon ausgehen, dass sie beispielsweise 4-3 spielen könnten. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut, dieses Mittelfeld. Vorne hast du dann Kesa als Flügelstürmer. Insigne, denke ich, wird, wird links beginnen und ja. ich erwarte eben im 4-3 dann logischerweise Giro Immobile als Mittelstürmer. Also, das ist so grob die Aufstellung, die gefällt mir schon sehr, sehr gut, muss ich schon sagen. Klar, Chiellini. Bisschen in die Jahre gekommen, jenseits der 30, mit Bonucci auch. Nichtsdestotrotz eine absolut erfahrene, wirklich sehr, sehr starke Innenverteidigung. Bei den Außenverteidigern bin ich nicht ganz so super mega angetan. Ich finde, da gibt es ein bisschen Luft nach oben. Aber das Korsett dieser Mannschaft, ja, sprich ganz klar Gruppensieg, alles andere wäre eine große Überraschung. Wie gesagt, sie haben ja auch noch drei Heimspiele. Das kommt ja noch in Top mit Abstand im besten Kader tolles Mittelfeld. Da sollte schon was gehen für die Italiener, auch wenn es jetzt nicht unbedingt bis ins Finale gehen muss, denn da hängt es natürlich davon ab, auf wen sie treffen, aber die Mannschaft, die kann schon zumindest in der Gruppe dominieren.
0: Ja, gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Das hast du eigentlich sehr schön analysiert, warum wir Italien da beide für den klaren Favoriten halten. Quoten haben wir auch schon genannt. Ein kleiner Einwurf ist vielleicht noch, dass man auch ähm, im Gegensatz zu anderen Teams in diesem Turnier Mit Gianluci Donnarumma, auch wenn er ein, zwei unglückliche Spiele immer noch drin hat, einen sehr, sehr guten Schlussmann auch im Tor hat. Das ist natürlich auch in engen Spielen, in Spielen, wo vielleicht Standards auch ein Faktor werden, ist es natürlich auch viel wert, wenn dein Torwart sehr gut ist. Ansonsten, ja, Schwachstelle, Defensive kann man, glaube ich, so unterschreiben. Bastoni ist einer dieser Spieler, ich glaube, mit dem werden wir noch viel, viel Spaß haben in den nächsten Jahren. Da bin ich gespannt, wie der sich dann in diesem Abwehrverbund noch präsentieren wird. Ich traue, wie gesagt, Jelini und Bonucci auch ein bisschen, also ich traue ihnen noch zu, ein sehr solides Turnier zu spielen. Die große Frage ist, wie weit das reicht, aber dass es in dieser Gruppe reichen wird, da sind wir beide, glaube ich, ganz gut gewogen. Mein Platz zwei, um das dann auch direkt anzuschließen, am Ende ist, wenn wir es durchrechnen, die Schweiz, also noch vor der Türkei und auch da... Ja, haben wir mit Jan Sommer, meiner Meinung nach, einen sehr, sehr guten Torhüter, der auch nicht die glücklichste Saison seiner Karriere gespielt hat, davor aber zu Genüge bewiesen hat, was er drauf hat. Auch wenn du da wild mit den Händen wedelst. Ja,
1: weil ich skeptisch
0: bin. Na, ähm, ja, also wer ich, ich die letzten ich. Jahre von Jan Sommer gesehen hat und sagt, das ist kein guter Torhüter, Alex, da ja, muss ich, ich aber hab, mal stark widersprechen. Also
1: Ich habe nicht gesagt, kein gutes Torhüter, aber so super... Wie du ihn siehst, sehe ich ihn nicht. Also ich finde, er hat eine sehr, sehr enttäuschende, passend zur Gladbacher Saison, eine sehr, sehr enttäuschende Saison
0: bei der stimmt, borussia aber gespielt. davor war er vielen, Torwart der Saison. Ne? Also ja, jetzt hatte sein aber Verein eine mit vielen eine Wacklern, Saison. mit
1: vielen Situationen, wo er einfach nicht gut aussieht, wo sein Torwartspiel nicht wirklich gut ist. Also jetzt nicht so ein Monsterpatzer, wo du, na, der Ball aus den Händen flutscht, aber einfach, wo dein Torhüterspiel nicht gut ist, weil deine Positionierung nicht gut ist oder deine Reaktion also mich hat er enttäuscht. Ich sag's wie es ist in der Saison. Und man muss einfach gucken, ne? welche Form bringt er mit in die, in die EM. Denn ich glaube, dadurch, dass diese Gruppe für mich dermaßen ausgeglichen ist, von Platz zwei bis vier, kann es natürlich auf jeden Torhüter ankommen. Wenn er so stark ist, wie du prognostizierst oder wie du ihn siehst, dann kann er den Unterschied in der engen Gruppe ausmachen. Aber der eine Patzer kann halt auch, sollte es einen geben, zum Ausscheiden
0: für, ich ne? glaube, er wird sich auch noch mal zusammenreißen, weil er weiß ja, es ist sein letztes Turnier für die Nationalmannschaft. Gregor Kobel übernimmt sicherlich in den nächsten. So. Naja, ich meine Gregor Kobel jetzt, Dortmund-Torhüter, der wird an die Spitze ist nicht, kommen. Ist, da ist den nicht nächsten... dabei übrigens, ne? Ist noch nicht nominiert, ne, da ist noch Luft nach oben. Ein anderer Dortmunder ist aber dabei und zwar in der Abwehr, Manuel Akanji. Mhm. Ähm, ich glaube, nach den starken letzten Monaten auch von ihm wieder, muss man sagen, kann man auch davon ausgehen, dass er gesetzt sein wird bei den Schweizern generell. Ja. Finde ich die wahrscheinlich Dreier respektive Fünferkette, die wir bei der Schweiz ja erwarten können, auch aus Erfahrung sehr solide bis gut, muss ich sagen. Nicht nur, weil wir mit Akanji, Elvedi und dann wohl Fabian Scheer, zumindest zwei Leute, die wir auch gut aus der Bundesliga kennen, eine sehr solide Wahl da in der Dreierkette haben. Sondern vor allen Dingen, weil mir auch die Flügel gut gefallen besetzt mit äh, Rodriguez, den man vielleicht auch noch von Inter Mailand oder einfach aus Wolfs, äh von AC Mailand Oder ähm, aus Wolfsburg einfach kennt, auch da war er aktiv. Und sein Partner auf der rechten Seite, den ich auch immer noch als sehr, sehr spannenden Spieler erachte, der im Moment in Wolfsburg aktiv ist, nämlich Kevin Mbabu. Also ich finde, da hat man tatsächlich ähm, eine sehr interessante Hintermannschaft bei den Schweizern und auch der Rest des Teams ist mir solide genug, um zu sagen... Ja, das, das Gerüst ist klar ersichtlich, die Mannschaft spielt auch schon ein paar Jahre zusammen und ähm, mit ja. einer soliden Leistung sind sie für mich schon Favorit auf diesem Platz zwei irgendwie, auch weil sie dann doch auch Spieler haben, die auf höherem Niveau zumindest mal Erfahrung sammeln durften, allen voran natürlich ein Shakiri, der bei den Bayern Titel gewonnen hat, der mit Liverpool ja auch ähm, an einigen denkenswürdigen Champions-League-Nächten ja auch maßgeblich sogar beteiligt war. Also das ist da der unumstrittene Führungsspieler. Dann hast du einen Chaka, der bei Arsenal als Kapitän fungiert hat, lange also auch was ausstrahlt. Ne? zacharia der sehr, sehr begehrt ist, zu Recht von Gladbach. Also sowieso wahnsinnig viele Bundesligaspieler. Da wird man, ich glaube, mehr als im deutschen Kader vielleicht sogar. Schwachstelle ist für mich so ein bisschen am Ende die Sturmspitze, die Offensive. Ja. Da da fehlt mir die, das internationale Format, was man da im Mittelfeld aufbau, aufbieten kann. Das fehlt mir im Schweizer Angriff so ein bisschen.
1: Ja, ähm, ich fange mal hinten an. Abwehr kennt man aus der, aus der Bundesliga natürlich sehr gut. Gefällt mir auch tatsächlich. Also Akanji Elvedi, ähm, auch Fabian Schär finde ich ein sehr, sehr solides, gutes ähm, Abwehr-Trio. Wenn man die Wingbacks dazu nimmt, ein babu ähm, ist auch ziemlich gut, gefällt mir bei Wolfsburg echt immer gut, auch wenn er, glaube ich, zwischendurch ein bisschen Verletzungsprobleme hat, aber gefällt mir als, als Rechtsverteidiger ähm, sehr, sehr gut. R- Rita- Ricardo Rodriguez natürlich auch ähm, ja, immer für den einen Standard, für die eine tolle Flanke gut. Also, das gefällt mir tatsächlich, diese Fünferkette. Mittelfeld, hm, sehe ich ein paar Probleme. Shakiri ist absoluter Schlüsselspieler bei der Schweiz, aber. Bei Liverpool kaum gespielt die komplette Saison. Also wirklich durchgängig Bankdrücker, sprich dem fehlt ja komplett die Form, dem Spiel fehlt der Spielrhythmus. Das ist, glaube ich, für die Schweiz ein enormes Problem, weil er eben einer der kreativsten, wichtigsten Spieler in dieser Mannschaft ist, also Offensivspieler. Das ist für mich das eine Problem. Vorne, du hast das andere Problem vorne ein bisschen angesprochen. Ähm, Der eine Stürmer ist treffsicher, der andere finde ich gar nicht. Also, der eine ist Seferovic, hat, glaube ich, 22 Tore für Benfica geschossen, fast Torschützenkönig geworden. Der weiß schon, wo das Tor steht. Aber Breel Embolo, sein Kollege von Borussia München Gladbach, der hat eher Probleme, seine guten Chancen zu verwerten. Also, das ist schon jemand, der ja manchmal durch abstruse Fehlschüsse auffällt. Da sehe ich so ein bisschen Problem. Spielen beide, muss man natürlich auch abwarten. Ähm, ja, also unterm Strich viele Bundesliga-Akteure, viel Erfahrung. Auf der einen oder anderen Position. Hm
0: weiß ja. ich nicht, habe ich ein bisschen Fragezeichen Ja, im Bolo, wie er sich präsentieren wird, das wird auf jeden Fall eine große Frage dieses Turniers sein für die Schweiz weil du schon gesagt hast, ansonsten nicht viele torgefährliche im Kader Seferovic aus der Leistung dieser Saison, das ist der Einzige, der da so ein bisschen das mitbringt und ausstrahlt aber auch da muss man sagen, Seferovic als er zum Beispiel noch in der Bundesliga aktiv war, da war er als Chancen-Tot bekannt also es ist natürlich auch die Frage bis zu welchem Niveau kann er diese Zahlen liefern, die er jetzt in der portugiesischen Liga Liga bei einem der besten Teams in der portugiesischen Liga geliefert hat. Also auch ihn würde ich trotz der guten Ausbeute jetzt noch nicht als gesetzten, eiskalten Goalgetter irgendwie annehmen. Aber das können auch Vorurteile sein, weil ich ihn eben in der Bundesliga-Zeit noch als diesen Chancen-Tod wirklich auf dem Zettel habe. Ansonsten kann man vielleicht auch noch kurz erwähnen Ruben Vargas und Admir Mimedi, die da auch offensiv dann agieren werden. Vargas finde ich sehr spannend, da bin ich tatsächlich auch, ist einer dieser Spieler, wo ich mich auch auf dieses Turnier freue, um ihn nochmal in Aktion zu sehen, und zu sehen, wie präsentiert er sich da. Nicht nur bei einem, ja sagen wir mal, sehr gehemmten, herrlich Augsburg über weite Teile der Saison, wo man schon das Gefühl hatte, auch die Offensivspieler durften auch nicht, ne, also... Da bin ich schon gespannt, ich sehe da durchaus Potenzial. Und Mimedi ist eigentlich auch ein Spieler, der mir gefällt, immer. Also wirkt ein bisschen unterschätzt, aber kann durchaus Einfluss auf ein Spiel nehmen. Ist natürlich nicht der Spieler, der alleine ein Spiel dreht. Auch da wieder das Problem, was wir angesprochen haben. Aber prinzipiell ist äh, die Schweiz für mich den Ticken solider. Und wir nehmen mal den Übergang, damit wir nicht ewig auch äh, pro Team dann rumkauen. Ist bei mir im Gesamten dann tatsächlich ein bisschen solider aufgestellt als die Türkei.
1: Ja, offensiv sehe ich Probleme bei der Schweiz. Wie gesagt, Kreativität ist für mich nicht so gegeben. Mittelfeld ist, ist auch da wieder bundesliga töre und Erfahrung. Ne? Gibril So und Grani Czaka und Dennis Zakaria kennt man auch alle aus der Bundesliga. Aber so richtig inspirierend ist die Mannschaft vielleicht nicht. Also ich glaube, sie werden eher auf Konter setzen und dann ne, sich mit einem Schlagabtausch mit der Türkei auf absolute Augenhöhe geben äh, bieten. Das ist mein Tipp. Also für mich Stand heute, wir werden ja dann ähm, jeweils bei der EM immer in den Folgen unsere Tipps für die Spiele abgeben und auf die Spiele einzeln dann blicken, logischerweise. Dementsprechend will ich gar nicht zu sehr vorgreifen. Aber Stand jetzt, wenn du mich fragen würdest, wie tippst du äh, Türkei, Schweiz, gehe ich aufs Unentschieden. Weil ich sehe das sehr, sehr ausgeglichen, muss ich ehrlich sagen. Und dann hängt es natürlich von diesem Resultat ab, wer unserer Meinung nach Zweiter und wer Dritter wird, ne?
0: Ja, die Türkei, würde ich sagen, lass uns mal da kurz drauf gucken, die hat natürlich eher noch ein bisschen mehr Fokus, müssen sie darauf legen, über eine sehr gute Mannschaftsleistung, über, sagen wir mal, auch eine Intensität ins Spiel zu kommen, was sie aber seit jeher tun und da auch schon einige gute Leistungen gezeigt haben in der Vergangenheit, aber auch das wird wieder gebraucht, weil natürlich die Namen jetzt, da sind weniger Spieler dabei, die man kennt, die man durchgehen kann, als jetzt wie bei der Schweiz, wo wir ja wirklich fast jeden Namen auch aus persönlicher Erfahrung in der Bundesliga kennen und so, da ist das Ganze natürlich ein bisschen, würde ich sagen, von den, rein von den Namen her wirkt es nicht so qualitativ. Es gibt aber durchaus das Prunkstück, das ist auch die Abwehr, würde ich behaupten, die Innenverteidigung vor allen Dingen. Weil man da eben mit Demiral und mit Ziyunshu, der nochmal einen riesigen Sprung gemacht hat, nachdem er von Freiburg zu Leicester gewechselt ist, eine sehr, sehr gute, sehr spannende Innenverteidigung hat und dahinter ja auch noch ein Kabak, der noch nicht das alles gezeigt hat, was man ihm an Potenzial zutraut, aber auch kein schlechter Verteidiger ist. Ne? Also das gefällt mir tatsächlich ganz gut in der Innenverteidigung. Ansonsten ist bei der Türkei ja gerade vorne der Fokus, würde ich schon sagen, auf einem alten Bekannten Burak Yilmaz. Den sollte jeder kennen, der jemals ein Nationalmannschaftsturnier geschaut hat, wo die Türkei beteiligt war mittlerweile. Dahinter haben wir vor allen Dingen dann die beiden Namen, nämlich Genghis Ünder, der mittlerweile auch bei Leicester spielt, mit, äh, mit seinem Kollegen Suyuncu und Hakan Chalanoglu, der hauptsächlich natürlich bekannt ist dafür, dass er einen lupenreinen Abgang beim HV hingelegt hat. <lacht> ja, Chalanoglu übrigens, ähm, so ein Kreativspieler, der finde ich der, der
1: Schweiz sehr gut täte. Also wirklich ein klarer, ähm, ja, Offensivakteur, der Ideen hat, der tolle Pässe spielen kann, der natürlich überragende Standards tritt. Wobei ich glaube, da hat die Schweiz keine Probleme. Die kann, die kann auch Schaka treten. Aber ja, Czalonoglu gefällt mir, gefällt mir gut. Abwehr ist, wie du schon gesagt hast, ein tolles Innenverteidiger-Duo. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Die haben übrigens die Türkei, das ist recht witzig, bei der, in der em quali die wenigsten Gegentore kassiert. Also da absolutes Bollwerk, aber zuletzt in den ganzen Spielen 2020, 2021 hagelte es Tore. Da muss man sehen, welches Gesicht ähm, die Türkei bei der EM zeigt. Da bin ich gespannt. Wie gesagt, ich glaube, absolute Augenhöhe mit der Schweiz. Die die Paarung nimmt sich für mich vorab wirklich sehr, sehr wenig. Würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn es unentschieden ausgeht. Und dann entscheidet sich für mich, wie gesagt, hinter Italien, Platz zwei zwischen diesen beiden Mannschaften. Je nachdem, wie dieses Ergebnis ich glaub, ausgeht.
0: Von der ganzen Art und Herangehensweise her kann man ja auch mal so sagen, wir werden aber natürlich nochmal explizit über das Spiel sprechen, aber ich sage es auch so, ich glaube, Schweiz-Türkei könnte auch sehr, sehr intensiv werden, auch im Zweikampf, im Körperkontakt, vielleicht auch was Karten angeht. Also es könnte so eins der ersten Spiele sein, wo es heiß hergeht in diesem Turnier, äh, habe ich so ein bisschen im Gefühl. Aber ja, das ist die Situation bei der Türkei, gibt, wie gesagt. Die beiden haben Vergangenheit, ne? oder? Ja, ja, genau, es Gab's gab da schon... Äh, dieses berühmte... Ich weiß gar nicht bei wie her jetzt ist. Es müsste das Qualifikationsspiel Spiel. gewesen sein, ja, auch für die, ja. war für die EM 2012. Ich ähm, weiß es schon gar nicht also mehr. Also es ist ja. ein bisschen her, aber es gab da durchaus schon ähm, kleinere ja. Eskalationsstufen dieser Rivalität, ja. in äh, die man nicht so unbedingt noch äh, Wales reinrechnet, hat man jetzt bei uns ja doch rausgehört. Ähm, ich glaube schon, sie haben das Potenzial, ein bisschen Stolperstein zu sein, ne? weil sie haben... Tatsächlich ja auch ein-, zweimal richtig große individuelle Klasse im Kader. Mit einem Aaron Ramsey vor allen Dingen von Juventus Turin und natürlich auch mit einem Gareth Bale, der, wenn er will, immer noch sehr, sehr gut spielen kann. Lustigerweise konnte er sich jetzt bei Tottenham zwar nie so richtig durchsetzen, hatte man das Gefühl, aber wenn er gespielt hat, hat er eigentlich immer Doppelpacks erzielt direkt. Also man hatte schon auch immer so, sagen wir mal, wie der Engländer sagen würde, einen Glimpse von seiner von seiner Klasse, die konnte er immer wieder auf den Platz bringen, das traue ich ihm auch in der Nationalmannschaft zu.
1: Tatsächlich, ähm, wenn er fit bleibt, bleiben kann, grundsätzlich gesprochen, kann er wirklich ein Game-Changer sein, Gareth Bale, weil er einfach diese Klasse besitzt, wenn sein Körper mitmacht. Das hat sein Körper leider in den letzten, ja, ich würde sagen, drei Jahren sehr selten mitgemacht, aber wenn er jetzt bei den Spurs Ende der Saison fit war, hast du gesehen, der hat immer noch die Klasse, die steckt schon noch irgendwo in in ihm. Vielleicht nicht über 90 Minuten komplett, häufig natürlich als Joker eingewechselt ähm, worden bei den Spurs, aber du siehst schon, der kann schon noch einiges. Und das kann, um jetzt auf die Gruppe zu kommen, wirklich in so engen Spielen, die komplett mehr oder minder wirklich ausgeglichen sind, also komplett ausgeglichen, das kann ein absoluter Unterschiedsspieler sein, sei es in den letzten 20 Minuten. Also da, da sehe ich schon mehr Klasse bei einem Spieler als bei also die besseren, anders gesagt, die besseren ausgeglicheneren Kader haben natürlich haben die Schweiz und, und Türkei. Aber diesen einen Star, der den Unterschied machen kann, wenn er fit ist, den hat Wales.
0: Ja, das würde ich auf jeden das, Fall auch so unterschreiben. Mein Aber natürlich dann
1: die schwächere Mannschaft unterm Strich. Also das heißt jetzt nicht, dass ja. Wales ähm, nur Bale ist und sonst niemand. Er ist nicht mehr dieser Superstar, aber er kann halt in einem engen Spiel durch eine starke Aktion, Dribbling, Torschuss in den Winkel oder so, kann halt vielleicht den Unterschied ausmachen.
0: Ich glaube, der Unterschied zwischen Wales und den beiden anderen Mannschaften, Türkei und Schweiz, ist so ein bisschen, bei der Türkei und bei der Schweiz haben wir eben jetzt beide Male die Abwehr gelobt und das kann man bei Wales nun nicht unbedingt tun und ich glaube, das könnte auch so ein bisschen dann ausschlaggebend sein, dass man da einfach in diesem Mannschaftsteil dann doch hinterherhängt. Was heißt hinterherhängt? Aber man hat da mit Ampadu, der bei Chelsea unter Vertrag steht, mit einem Nico Williams, den man bei Liverpool hauptsächlich gezwungenermaßen, aber sogar recht häufig gesehen hat in dieser Saison. Da hat man halt so junge Spieler, denen ich durchaus zutraue, in mehreren Jahren dann eine gute Rolle zu spielen. Aber das ist eben noch nicht so weit. Ne? Und meiner Meinung nach ist das da... ja. Im Gegensatz zu anderen Mannschaften, über die wir in dieser Gruppe gesprochen haben, einfach auch die wackeligste Abwehr. Ähm, Da möchte ich übrigens nochmal kurz hinweisen, habe ich heute gesehen, ein sehr schöner Artikel auf wettbasis.com, die ja eh die ganze EM auch nicht nur mit unserem Podcast, sondern mit vielen anderen tollen Features und Artikeln begleiten. Da findet ihr auch einen Artikel über die vermeintlichen fünf besten Verteidiger die in dieser EM antreten werden. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, ob vielleicht auch jemand von der Schweiz oder von der Türkei sogar dabei ist. Da haben wir ja schon viele lobende Worte gefunden. Also das, das möchte ich euch auch mal nahelegen. Und wie gesagt, Abwehr so ein bisschen der rote Faden dieser, dieser Gruppe, an dem ich dann abschließe, dass es genau auch der Knackpunkt der Wales das Weiterkommen kosten wird.
1: Wundert mich natürlich nicht, diese Einschätzung. Ich bin jetzt weder überrascht, noch würde ich groß widersprechen. Die Abwehr könnte tatsächlich ähm, Schwachpunkt sein. Übrigens wird das Ganze übermauert. Gestern Abend Testspiel Frankreich-Wales. 3-0 hat Frankreich gewonnen. Auch wenn Wales eine rote Karte kassiert hat, muss man dazu erzählen. Aber schon mal kein guter Start in die EM-Vorbereitung. Da direkt ein 0-3 gegen gegen Frankreich kassieren. Das kommt auch noch hinzu. Also Das spielt dir ein bisschen bei deiner Argumentation natürlich in die Karten. Was ich bei Wales interessant finde, ist eher so das offensive Mittelfeld, also generell die Kreativität. Wir haben natürlich ähm, Gareth Bale schon genannt, aber in Harry Wilson, der von Liverpool, äh, ich glaube, in die zweite Liga verliehen war, und in Daniel James von Man United hast du schon zwei Spieler, die über Kreativität, Spielwitz und Ideen verfügen. Die beiden Spieler finde ich spannend bei, bei Wales. Die Frage ist natürlich... Können die beiden ja mit Kreativität etc. das Wettmachen, was vielleicht die Abwehr nicht verhindern kann, so ein bisschen. Aber ich würde Wales jetzt, wie gesagt, nicht völlig unterschätzen. Also die, allein die beiden Spieler plus Gareth Bale, die können schon auch ein bisschen was kreieren.
0: Also ich bin kein großer Daniel-James-Fan, muss ich ehrlich sagen. Okay. Das kommt so ein bisschen dazu noch bei mir. Also es ist eher so der Spieler, wo ich immer bei United denke, ja jetzt nehmt halt Geld in die Hand und kauft einen guten Spieler für die Position, dann schafft ihr es vielleicht auch weiter. Aber ähm, ja, das ist natürlich, äh, ist er auch noch ein junger Spieler. Ich glaube, das kann man vielleicht eher und objektiver entgegenhalten, dass sowohl Wilson als auch James sicherlich auch äh, schon deutlich über dem Niveau spielen, was in Wales vorherrschte lange, ne? genau. bei großen Teamspielen, genau. das war ja auch nicht immer der Fall, aber ich glaube, die sind auch diesen Entwicklungsschritt vielleicht noch zu früh jetzt, also gerade in Harry Wilson, dem tut sicherlich dann auch vielleicht nochmal eine gute Saison auf Erstliganiveau gut, um sich weiterzufangen und dann auch vielleicht das Potenzial auszuschöpfen, was er unbestritten hat. Nicht,
1: nichtsdestotrotz heben sie natürlich das Niveau ähm, von Wales Storm. So, well, ja, wenn, ja, man, wenn man guckt, wo die anderen Spieler so spielen, ne? da gibt es äh, ja Einige Akteure von Lutentown, Donchester Rovers oder, keine Ahnung, Enka I- Istra, der Kollege Dylan Levitt-Liebeid. Ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht. Ja. Ja. Könnte da vielleicht sich schon was abgucken von James und Wilson. Bei Wales also, sind also, es ja. ja. Ich wollte nur sagen, sein. genau, sie heben natürlich das Niveau dieses Kaders. Also für mich so zwei Spieler neben Bale, der offensichtlich ist, die genannt werden sollten. Joe Allen von Stoke City ist natürlich auch ein Dauerbrenner, aber ist auch schon jenseits der 30. Aaron Ramsey Brussmann, muss man nicht groß nennen, der zweite Starspieler natürlich. Aber ich glaube, so viel hat er auch bei Juve gar nicht geschrieben. Also ich gar nicht nee, ich es meine, er ist es so nicht immer... Nicht immer Stamm, ne?
0: Nee, ist er nicht und ich, das finde ich aber schade, weil ich ihn eigentlich total gerne mag. Also dieser ganze Weg von Ramsey ist irgendwie so ein bisschen schade. Er ist bei Arsenal in der Phase, wo das ganze Team irgendwie nicht mehr so gut ist, dann zu Juve nicht mehr Stammspieler und so. Ich, ich würde den gerne nochmal sehen in einem Team, wo er wirklich gesetzt ist und seine Klasse auf den Platz bringen kann, aber auch nicht der Alleinunterhalter sein muss, wie es denn wirklich teilweise bei Arsenal der Fall war. Also an sich, glaube ich, ein Spieler, bei dem man zu selten sehen kann, was er kann, aber vielleicht dann auch so ein bisschen wie bei Gareth Bale, Wales so die Oase, ne, wo man dann hinkommt und äh, die Rolle übernimmt, die man sich auch woanders gewünscht hätte. Ähm, das ist ja bei Bale auch immer zu beobachten. Alex, ich würde sagen, wir schließen mal Gruppe A jetzt ab. Ähm, ich äh, und du sind uns einig, was den Gruppen ersten angeht, Italien. Ähm, aber so wie ich dich kenne, weil ich gesagt habe, die Schweiz wird zweiter, wirst du natürlich nur aus Prinzip sagen, die Türkei wird zweiter. <lacht> dann haben wir das getauscht und Uel wird letzter. So sei einig.
1: Weiß ich nicht. Ich möchte noch hinzufügen bei, bei der Türkei, die du, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Der Kollege Burak Gilmaz wurde Meister mit Lil und hat 16 Tore in 28 Spielen geschossen. Der weiß schon auch, wo das Tor steht. Und das kann auch ein absoluter Unterschiedsspieler mach, sein, wenn du eben davor gesagt hast, Schweiz, der eine Stürmer, der, der, da siehst du nicht diesen einen Knipser, Seferovic, bist du dir nicht sicher, Breel Embolo, naja, mehr, mehr Miss als Hit, ne? Den hat halt diesen Knipser, diesen abgezockten Mittelstürmer, den hat halt die, die Türkei. Und wenn man auch da wieder der, der Hinweis, wenn du sagst, spiele absolut auf Augenhöhe, also ein Mittelstürmer, der weiß, wo das Tor steht, das kann schon ein Unterschiedsspieler sein, der dann eben ja, den Unterschied ausmacht dass die Türkei vielleicht dann doch vor der Schweiz landet, weil sie ein Tor irgendwie mehr schießen. Also ich würde das nicht ausschließen wollen. Nochmal, für mich absolut auf Augenhöhe dieses Duell. Und wenn Jülmerz da in der 88. den einen Kopfball mehr macht, den Embolo vorher verballert hat, würden wir uns beide nicht wundern, oder?
0: Nee, also in dem Bild würde es mich auch nicht wundern, da hast du völlig recht. Nach Gruppe ja. A kommt Gruppe B in diesem Turnier. Wir schreiten voran. Heute gibt es ja für euch die ersten beiden Gruppen. Wir werden uns dann übrigens Samstag, wenn ich richtig informiert bin, mit äh, Gruppe C und D wiederhören. Und dann logischerweise im Zweitagesrhythmus Am Montag werden wir Gruppe E und F besprechen. Und dann seid ihr top vorbereitet auf das Turnier, wo wir aber auch nochmal gemeinsam mit euch immer auf die anstehenden Spiele der nächsten zwei Tage blicken werden. Also da gibt es den Rundum-Service von uns, für euch und das hier ist nur ein kleiner Teil davon, das sei erwähnt, wo wir jetzt die Gruppe wechseln, in Gruppe B gehen und darüber sprechen, was wir so glauben, was passiert, wenn Belgien, Russland, Dänemark und Finnland aufeinandertreffen. Belgien, kann man sagen, war ja auch in der Langzeitwetten-Folge von mir so ein bisschen Favorit 3 in der Reihenfolge auf den EM-Titel sogar, also... Es wird wenig überraschen, wenn ich hier gleich darüber reden werde, dass ich Belgien auch in der Gruppe vorne sehe. Und lustigerweise, Dänemark war mein Geheimtipp so ein bisschen. Da können wir natürlich auch noch drüber reden. 28er-Quote auf den Turniersieg, nur mal so. Und ähm, da können wir gleich nochmal drüber reden, warum dem so ist und warum ich dann auch dazu tendiere, dass äh, Dänemark hier sicher weiterkommt mit mindestens Platz 2. Während Alex uns erklärt, warum das natürlich alles wieder anders ist, als Julius sagt. (lacht) Weiß ich nicht, ob ob ich das wirklich so sage. Zum einen
1: finde ich große Parallelen zur Gruppe A aus meiner Sicht. Nämlich oben eine Mannschaft, die mehr oder minder klarer Favorit ist. Ich denke, das ist allgemeiner Konsens, nicht nur von uns, sondern ähm, der öffentlichen Wahrnehmung, also Belgien logischerweise. Dann dahinter zwei Mannschaften, die sich wahrscheinlich komplett auf Augenhöhe begegnen. Russland, Dänemark, wo schwer zu sagen ist, wie geht das Spiel aus. Auch da wieder, ich neige sofort zum Unentschieden. Also die auf jeden Fall ne, komplett ausgeglichen sind. Und dahinter einen mehr oder weniger recht klaren Underdog. Für mich ist dieser Underdog in der Gruppe B, nämlich Finnland, ein noch deutlicher, deutlicherer Underdog als ähm, Wales, das ist in Gruppe A. Also auch da für mich große Parallelen zwischen Gruppe B und B und A. Belgien klar vorne, Russland, Dänemark machen Platz 2 und 3 unter sich aus. Und Vierter, und ich glaube, das wird deutlich, ist eher Finnland.
0: Ja, also wenn man im Wettstreit zwischen Dänemark und Russland guckt, kann man natürlich noch erwähnen, weil wir es eben auch bei A gemacht haben, wieso die Heimspielsituation in dieser Gruppe ist. Auch hier haben wir ja. sogar zwei Mannschaften, die davon profitieren werden. Es wird nämlich gespielt in Sankt Petersburg. Das liegt tatsächlich in Russland für alle, die das noch nicht auf dem Zettel hatten. Das heißt, Russland wird Heimspiele haben. Im Gegensatz und das Ganze gilt natürlich auch für Dänemark, weil Kopenhagen der andere Spielort ist und ähm, ja, vielleicht ausschlaggebend. So, du hast gesagt, du kannst dir sehr guten Unentschieden in dem Duell der beiden Mannschaften vorstellen. Aber Dänemark gewinnt das Strohheimziehen mhm. und hat drei Heimspiele. Ne? Ja,
1: tatsächlich. Dänemark, Russland hat den, hat den Joker. Am letzten Spieltag kommt es zu Russland-Dänemark eben. Und das wird im Parken in Kopenhagen äh, ausgetragen, dieses Spiel. Also da hat Dänemark in dem womöglich absolut entscheidenden letzten Spiel den Heimvorteil. Das, ist, das kann wirklich der Kicker sein in, diesem, äh, in dieser Gruppe, denn ansonsten ja auch da wieder Heimvorteil, klar, das wird eine Rolle spielen, denke ich. Also allein, dass Russland auf den Gruppenfavoriten Belgien in St. Petersburg trifft, gibt, sollte ein paar Prozentpunkte den Russen natürlich geben, logischerweise. Finnland zu Hause in St. Petersburg solltest du auf jeden Fall schlagen. Dann entscheidet es wie gesagt, im letzten Gruppenspiel gegen Dänemark, aber dann in Dänemark. Also ich finde diesen Heimvorteil wirklich spannend und ich können wir mir vorstellen, dass das enorme Auswirkungen hat.
0: Ja, ich glaube auch, dass das tatsächlich so ein Kicker sein könnte, gerade wenn es eben eng ist. Ne? Lass uns, wie eben auch, würde ich sagen, auch einzeln auf die Teams gucken, so ein bisschen, um na ja, weiter zu belegen, warum wir das Ganze so einschätzen, wie wir es einschätzen. Auch hier können wir natürlich gerne schon mal erwähnen, dass die Rollenverteilung ähnlich ist, auch was die Quoten angeht. Wir haben hier aber trotzdem, finde ich, auch alleine auf den Gruppensieg Belgien mit 1,7 eine ordentliche Quote, die ich äh, ja. recht... Attraktiv finde für die Konstellation, dass wir da beide eigentlich keine Zweifel dran haben. Ja, ja. Ähm, Und ich
1: glaube, um da direkt einzusteigen, ich glaube, die ähm, Heimvorteil-Konstellation spielt bei diesen Quoten eine Rolle. Denn zum Vergleich, Italien hat eine 157 zu Hause gehabt, die haben eben lauter Heimspiele und Belgien eine 172 in der Gruppe, die lauter Auswärtsspiele haben. Also sprich, die müssen ständig in Dänemark und in Russland dran. Ich glaube, das spielt eine Rolle, warum die Quote vermeintlich hoch ist auf Belgien. Also 1,72 auf Gruppensieg ist wahrscheinlich höher, als wir vorab gedacht
0: hätten. Ja, auf jeden Fall und deswegen natürlich auch erwähnenswert. Danach haben wir dann Dänemark auf den Gruppensieg mit drei er quoten und dann Russland mit 6 quoten Also da sieht man, die sieht man ein bisschen weiter auseinander, auch bei den Quoten als jetzt die Türkei und die Schweiz, die ja doch sehr, sehr dicht beieinander lagen. Auch warum das so ist, können wir natürlich im Laufe des Podcasts besprechen. Vielleicht auch wieder der Heimvorteil, den wir schon angesprochen haben, der natürlich Richtung Dänemark kippt im entscheidenden Spiel wahrscheinlich zwischen diesen beiden Contendern. Finnland, 31er-Quote, er hätte auch 100 stehen können. Da sehen wir beide, glaube ich, wenig Chancen, dass man da den Gruppensieg anvisiert, geschweige denn überhaupt, ähm, weiterkommt bei den Finn. Also das ähm, eine der Mannschaften, wo ich tatsächlich mit Gut,
1: Quoten auf den Gruppensieg variieren natürlich extrem, je nach Wettanbieter. Also da ähm, euren Wettanbieter des Vertrauens im Auge behalten, beziehungsweise kann ich jedem empfehlen, auf die Wettbasis zu gucken und da das auszuchecken, denn es gibt ein Quotenvergleich-Tool, das zeigt euch an, welche Quoten welcher Wettanbieter wie hat, denn sie variieren enorm. Also nur um das mal gegenzuhalten, bat 365 hat beispielsweise eine 17 auf Gruppensieg Finnland. Das ist schon komplett anders. Also da lohnt es sich, da mal auf der Wettbasis ein bisschen rumzustöbern, um da den Quotenvergleich heranzuziehen. Da könnt ihr euch Geld sparen, schräg, schräg Geld, äh, sparen nicht, aber je nachdem, ja. verschiedene, verschiedene äh, Geldbeträge gewinnen, völlig unterschiedliche auch. Ja, ja.
0: Guter Aber ja, ähm,
1: Finnland, Gruppensieg, nein, ja. <lacht> wird, kann nicht passieren, wird äh, nicht passieren. Ich fürchte, sie werden letzter. Würde, glaube ich, auch niemanden überraschen, unterm Strich. Also sie sind schon recht deutliche Außenseite.
0: Ja. Warum sehen wir Belgien ganz weit vorne? Einfach natürlich, weil der Kader sehr gut besetzt ist. Seit Jahren redet man über Belgien als eine der Mannschaft mit dem am besten besetzten Kader, aber wir sind es ja auch im Vorgespräch ein bisschen durchgegangen und meine Aussage, dass die Turnierfavoriten sind, so ein bisschen. Die fällt so langsam in sich zusammen, umso länger ich über Belgien nachdenke. Da möchte ich ganz ehrlich zu dir sein. Also es gibt äh, nämlich, ja, im Tor natürlich mittlerweile den wieder überragenden Courtois, aber die Abwehr ist ein bisschen gealtert. Man hat nicht mehr, würde ich sagen, mit gerade mit Verton und Alderweireld hatte man früher zwei Weltklasseverteidiger. Die sind nicht mehr ganz auf diesem Niveau, spielen ja auch nicht mehr zusammen bei Tottenham. Vertong hat es nach Lissabon gezogen und dann hast du da gar nicht mehr so viel Klasse um diese beiden auch herum und dann eben zwei große Fragezeichen auch noch drüber. Erstens wird ähm, Kevin De Bruyne mit wohl Gesichtsmaske nach Nasen- und Jochbeinbruch sein Top-Niveau erreichen können, das ist der Schlüsselspieler und der zweite auch so ein bisschen, Alex, gerade für dich als äh, Experte auch in La Liga vielleicht, die die Frage auch einfach, ob Eden Hazard als als Führungsspieler überhaupt vorangehen kann.
1: Ähm, Ja, das fragen wir uns natürlich alle, ne? der,
0: ich habe gelesen,
1: seit 16 Monaten kein Länderspiel mehr für Belgien absolviert hat, weil er immer verletzt war, angeschlagen war, wann immer er, wann immer er ja, Möglichkeiten gehabt hat, er für Belgien zu spielen. Also da ein monströses Fragezeichen natürlich hinter, hinter Eden Hazard. Ähm, das ist, ja, kann man nicht vorhersehen, in welcher Fitness, in welcher Form er da bei der EM ankommt. Also aktuell ist er nicht verletzt, aber... Form hat er halt auch nicht, Spielpraxis hat er auch keine. Rhythmus, Spielrhythmus hat er auch keinen. Das ist schon, schon ziemlich schwierig für Belgien und ich glaube, auch das spielt so ein bisschen nochmal eine kleine Rolle, warum Belgien zwar Favorit ist, aber trotzdem, wie gesagt, auf den Gruppensieg eine 1-7 hat, das ist durchaus luk- lukrativ. Ähm, wie gesagt, ich glaube, das hängt auch an Hazard und übrigens auch an De Bruyne, ne? der ja. was Joch, Jochbeinbruch und noch irgendwas, also Gesicht an zwei Stellen lediert von Antonio Rüdiger im Champions-League-Finale. Und auch das wird, glaube ich, so ein bisschen eine Rolle spielen, weil man auch bei De Bruyne nicht weiß, ne, welches Fitnesslevel hat er. Kann er vielleicht gar nicht im ersten Gruppenspiel eingesetzt werden. Man weiß ja nicht, wie gravierend da die Gesichtsfraktur ist. Ich glaube, das spielt schon auch quotenmäßig auch eine Rolle. Und nochmal, erstes Gruppenspiel Belgien ist just gegen Russland in Russland.
0: Ja, aber ich glaube, wie gesagt, die Qualität ist hoch genug in diesem Kader, um diese Pflichtaufgabe Gruppensieg für mich zu erledigen. Aber äh, wie gesagt, auch wenn wenn man nochmal drüber nachdenkt, möchte ich vielleicht äh, den äh, Turnierfavorit Belgien, da möchte ich ein bisschen Luft wieder rausnehmen, glaube ich, wenn man weiter nachdenkt. Tatsächlich, ja. ja. Also das ist tatsächlich doch vielleicht dann den den Funken zu wenig, den dieses Team insgesamt mitbringt. Für diese Gruppe sollte es reichen. Ich sage mal so, wenn wir jetzt, äh, es gibt ja durchaus auch noch schwerere Gruppen im Turnierverlauf, über die wir hier auch noch sprechen werden. Da wäre es vielleicht sogar ein bisschen äh, Fragezeichen. Aber hier sollte es reichen, auch wenn ich ja meinen Geheimfavoriten natürlich auch hier drin habe, den ich so als Geheimtipp letztes Mal eingeworfen habe, nämlich Dänemark. Logischerweise dann für mich auch auf Kursplatz 2 in dieser Gruppe. Es liegt nicht nur, aber auch daran, dass sie einen sehr, sehr guten Torhüter haben mit Kaspar Schmeichel. Ähm, Der zweite sehr gute Schmeichel im Tor der Dänen. Auch äh, in der letzten Phase, als ein Schmeichel im Tor stand, war es ja eine gute Phase für die dänische Nationalmannschaft. Und eigentlich hast du ähm, von vorne bis hinten ein solides Grundgerüst. Ich finde, die Abwehr ist... Ja, wie soll man das, ohne es despektierlich zu meinen, so Bundesliga-Niveau gefühlt? Also du hast keine, keine herausragenden Weltklasse-Spieler, du hast aber auch keine Spieler, wo du sagst, puh, da wie bei Wales jetzt zum Beispiel, da fehlt mir irgendwie komplett die Stabilität oder man kann es zumindest schwer einschätzen. Du weißt, was du bekommst, wenn du einen Kier aufbietest, wenn du einen Christensen aufbietest, wenn du einen Westergaard aufbietest. Das sind Spieler, auf die man sich verlassen kann. Und dann das Prunkstück für mich, einfach im Mittelfeld, wo wir einen Heubeck haben, der nochmal auch unter Mourinho, auch wenn er ja als Trainer sehr viel kritisiert wurde in den letzten Jahren, es gibt immer noch Spieler, die unter ihm großen Sprung machen. Heubeck war Wunschtransfer von äh, Mourinho und hat sich auch fantastisch entwickelt, eine richtig, richtig gute Saison bei Tottenham gespielt. Dann hast du Delaney, auch noch einen wahnsinnig flexiblen, auch unterschätzten Spieler von Borussia Dortmund, der ähm, jedem Team helfen kann und davor ein meiner absoluten Lieblingsspieler der letzten Jahre eigentlich, Christian Eriksen, der natürlich eine tragende Rolle in diesem System einnehmen wird. Also das gefällt mir eigentlich sehr gut. Du hast eine solide Auswahl hinten. Du hast auch vorne mit Paulsen, Braithwaite und Dolberg jetzt nicht die Superstars, aber auch nicht das schlechteste Niveau in äh, der Europameisterschaft. Und dann hast du im Mittelfeld tatsächlich auch noch diesen besonderen Funken mit diesen drei. Deswegen, Dänemark ist für mich in der Gesamtaufstellung einfach ein Team, was funktioniert und was mir gut gefällt.
1: Hm. Also richtig gefunkt hat es ja gestern gegen die deutsche Nationalmannschaft nicht. Ne? Ähm, just gestern Länderspiel Deutschland-Dänemark 1 zu 1 entstand. Das liest sich aus Dänemarks Sicht natürlich gut. Ich habe das Spiel geschaut. Dänemark war extrem schwach. Also sie hatten wirklich einen Moment im ganzen Spiel, der gut war. Ein toller Pass auf Paulsen, der dann eiskalt ähm, versenkt hat ins Kurze gegen Manuel Neuer. Das, dieser Angriff, der war super. Ansonsten haben sie gar nichts gezeigt. Wirklich gar nichts. Also das war... Vom Auftritt her sehr, sehr enttäuschend. Nochmal Resultat gegen Deutschland. Remis wird sicherlich top sein für Dänemark in diesem Freundschaftsspiel, aber der Auftritt hat mich sehr enttäuscht. Dementsprechend kann ich mich jetzt nicht völlig frei machen von diesem von diesem äh, von dieser Performance, um jetzt direkt hier dir beizustehen und zu sagen: Dänemark, Top-Favorit, Dark Horse, Geheimtipp. Dazu wirkt die schwache Leistung gegen Deutschland zu sehr nach bei mir.
0: Ja, ein Spiel, Alex, da kann man natürlich <lacht> noch nicht so Urteile treffen. Also, natürlich
1: ja. nur Freundschaftsspiel und äh, ne, erstes, äh, der, ich glaube zwei haben sie, äh, Länderspiele vor der EM. Aber trotzdem, ich kann mich davon nicht freimachen. Sie haben mich da enorm enttäuscht. Sie hatten kaum den Ball, Ideen sowieso, ich gab Torschüsse aufs Manuel Neuers Tor, gab es den einen, der drin war, und ansonsten, glaube ich, einer ging noch irgendwie daneben und das war es schon. Also es war schon sehr, sehr dünn, was Dänemark da gezeigt hat. Ja, Gott sei Dank aus Dänemarks Sicht haben sie drei Heimspiele.
0: Ja, und eben ein zentrales Mittelfeld, gerade mit Delaney und Heubeck, die die dich niederkämpfen können, ne? die auch ein Spiel zerstören können, also natürlich muss es da nicht immer vielleicht für die berauschenden Siege reichen, das hat man dann vielleicht auch gestern gegen Deutschland gesehen, aber ich sehe bei Dänemark eben die Chance, dass sie gegen, sie müssen gegen kein Team in diesem Turnier verlieren und das macht halt für mich so ein bisschen die die Außenseiterchance da so ein bisschen vorhanden einfach. ne? Lass uns vielleicht einfach weitergehen zu den Russen erstmal, die ja für uns so ein bisschen noch mit drum kämpfen mit Dänemark um Platz 2 Ähm, auch hier kann man aber schon mal sagen, zumindest für mich, äh, Russland sehr gute Chancen weiterzukommen, auch wenn es nur für Platz 3 reichen wird. Weil man eben ja mit Finnland einen Gegner hat, wo wir glaube ich fast davon ausgehen, dass die jedes Spiel verlieren. Das heißt auch Russland mindestens drei Punkte auf der Karte hat am Ende. Und wie gesagt, drei Punkte könnten sehr gut reichen in diesem Turnier, dass man als Dritter schon weiterkommt. Also Russland ganz gute Karten auf dem Weiterkommen aufgrund der Gruppenkonstellation. Kader. Ist ein bisschen schwierig, so weil man natürlich ähm, weiß, dass Russland geschlossen und gut auftritt. Russland aber nat- natürlich hauptsächlich auch auf ja, Eigengewächse, Spieler aus der eigenen Nationalen Liga setzt, wo man als europäischer Beobachter jetzt nicht immer die Augen drauf hat. Es gibt so ein paar mhm. herausragende Namen, die man einfach schon auch aus anderen Turnieren kennt, mit einem äh, Juba, der sich bei der letzten WM auch so ein bisschen in den Fokus gespielt hat. Und ähm, seitdem tatsächlich auch in der Liga abliefert, also auch gute Zahlen, hat...
1: Torschützenkönig geworden in der Saison, der Mittelstürmer auch. von Zenit. Ähm, also das ist auch so ein bisschen ja, Parallele, glaube ich, zu ähm, Burak-Hilmaz. Du hast vorne einen abgezockten Mittelstürmer, der natürlich nicht der mobilste ist, nicht der technisch stark, stärkste oder der Dribbelkönig an sich, aber halt eine klare Nummer 9. Wenn du die fütterst, Sorgt die dir, besorgt die dir Tore, sorgt die für Tore. Das ist bei Russland, glaube ich, schon der Fall. Und ich nach wie vor, ich ich wiederhole gerne, was wir im letzten Podcast besprochen haben, in einem Langzeitwetten-Podcast. Einen richtigen Mittelstürmer haben, der dir Tore garantiert. Das ist enorm wichtig und das wird bei dieser EM, glaube ich, ausschlaggebend sein. Und das hat nicht jedes Land zur Verfügung, aber die Russen im Juba, meiner Meinung nach eben schon. Und das kann ein Unterschied sein in dieser engen Gruppe. Ja, und dazu Kollektion. vielleicht noch
0: erwähnenswert, zumindest äh, auch wenn die Stärke des Kollektivs da entscheidend sein wird am Ende, wie weit man kommt bei den Russen, ne aber trotzdem erwähnenswert finde ich im Mittelfeld natürlich Alexander Golovin von ähm, von der AS Monaco und Alexei Miranchuk von Atalanta Bergamo, also auch ein Spieler, der, pf, ja wenn er ein Tor macht, dann immer ein Traumtor, der ist auch dabei <lacht> bei den Russen. Ähm, das sind zwei Spieler, die auch in europäischen Ligen sich präsentieren und auch sich zu rechten Namen gemacht haben, keine Unbekannten sind, sehr kreative Spieler, beide auch, wie gesagt, ähm, gerade Miranschuk auch noch sehr abschlussstark. Absch- äh, da hat man nochmal so diesen kleinen Klein Zusatz-Spark äh, im Mittelfeld mit, aber ansonsten, wie gesagt, also die die Abwehr, ähm, eher ältere Spieler aus niedrigeren Ligen, also nie, keine Top-5-Ligen vertreten, so wirklich oder gar nicht sogar. Und auch im Tor soll es da ja Probleme äh, geben, da hat man mittlerweile mit Anton Schunin jetzt einen 43-Jährigen, der wohl das Feld anführen wird. Das ist natürlich auch schön, selbst für Fußballer gehobenes Fußballeralter, ne? Also ähm, da, da sind für mich ein paar Baustellen. 34, nicht 3. 34, Entschuldigung, das äh, habe ich ja. verdreht. Dann ähm, die 34, gut, dann ist er sogar jünger als Manuel Neuer, aber er ist eben nicht auf dem Niveau von Manuel Neuer. Ne? Und das ist das große Problem auch bei den Russen, dass man da auf der Torhüterposition keine Einzelleistung so wirklich sich drauf verlassen kann, die Abwehr nicht wirklich namhaft ist. Und im Sturm viel, viel auf Standards und auf Juba ankommen wird. Also wir werden kein Fußballfest sehen, wenn Russland spielt. Die Frage ist, können sie den Gegner kollektiv niederringen?
1: Ja, ich glaube grundsätzlich,
0: Russland natürlich
1: eher für seine Defensivstärke bekannt. Wir erinnern uns alle an die letzte WM. Da haben sie ja Spanien rausgeworfen nach Elfmeterschießen und davor 90, 120 Minuten gemauert, hatten kaum den Ball. Und in Spanien fiel einfach absolut nichts ein, obwohl sie haushoher Favorit waren. Das droht so ein bisschen, glaube ich, bei dieser bei dieser EM. Unterschied für mich, die Abwehr überzeugt mich nicht. Also selbst wenn Russland mauern sollte, sagen wir mal, irgendwie sie führen dann früh gegen Dänemark im Schlüsselspiel, dann stellen die sich natürlich hinten rein. Überzeugt mich einfach die Abwehr nicht, wie du es schon auch gesagt hast. Ich finde, Russland hat eher die Stärken im Mittelfeld. Das Mittelfeld finde ich nicht schlecht. Also da hast du Kreativität, da hast du ein bisschen Speed, da hast du ne, da da haben sie einfach ihre Stärken, finde ich. Also wenn sie mauern, bin ich mir nicht sicher, ob diese Abwehr dicht hält. Das sehe ja. ich so ein bisschen die Probleme. Aber dass sie weiterkommen, finde ich, daran gibt es für mich trotzdem wenig Zweifel. Denn auch hier, und ich wiederhole es gerne, zwei Heimspiele, das kann schon... Ähm, und ja, eben Finnland in der Gruppe, ne? Sein. Also das ist natürlich auch Ja, das ist eben der
0: ausschlaggebende Punkt warum wir die anderen Teams da so höher ansiedeln, weil Finnland, wenn überhaupt Außenseiter schon gesagt das liegt nicht an Lukas Radetzky der das Tor bewachen wird und äh, von Bayer Leverkusen natürlich ein alter Bekannter ist das liegt sicherlich nicht an äh, Timo Pucki Stürmer von Norwich City, den wir ja auch schon mal bei den Schalkern gesehen hatten da lief es nicht so, aber seit er bei Norwich ist Knipstead zuverlässig, auch in der Premier League Saison letztes Jahr, dieses Jahr 26 Treffer in der Championship, auch wieder aufgestiegen mit Norwich. also der trifft zuverlässig. Das ist ein guter Stürmer. Dann kennt man noch Poyanpalo, äh, Leverkusen, dann HSV ausgeliehen. Jetzt mittlerweile bei Union Berlin. Sehr verletzungsanfällig. Mittlerweile fit geblieben. Ähm, aber auch solider Bundesliga-Stürmer. Mehr nicht. An denen wird es nicht liegen. Aber alles andere. Da kann man eigentlich, glaube ich, lieber die Vereinsnamen vorlesen. Ne? Minnesota United, BK Hecken, Parfos FC. Dann haben wir IF-Elfsburg, äh, Larissa FC. Ähm, Das zieht sich durch den ganzen Kader, dass wir hier einfach viele, viele Spieler haben, die auf einem Niveau ähm, im normalen Fußballbetrieb agieren. Was es schwer machen wird, würde ich behaupten, in dieser Gruppe Bestand zu haben, wo man sehr disziplinierte Russen hat auf der einen Seite und dann eben individuell so viel stärker besetzte Mannschaften wie Dänemark und wie vor allem äh, Belgien. Deswegen, Finnland könnte hier ja eine bittere, bittere Gruppenphase erleben. Ähm, sind
1: ja auch Neuling, die Finnen. Also war noch nie bei einer EM, sprich das erste Mal überhaupt, zusammen mit Mazedonien, die ja auch neulich, äh, neuling sind. Und Finnland ist einer der größten Außenseiter neben Mazedonien. Oder der Be- das, das sind die beiden großen Außenseiter. Auch das haben wir in der Langzeitwettenfolge, die noch brandaktuell ist. Also hört euch die bitte mal an, denn da gibt es einige Hinweise auf spannende Tipps und Quoten. Finnland ist, hat aus der Erinnerung heraus eine Sechserquote darauf, dass sie die wenigsten Tore bei der, dieser EM schießen werden. Das spricht ja auch schon Bände, ne? wenn da die, der ein oder andere Wettanbieter da findet, als dermaßen klaren Außenseiter betitelt. Obwohl Timo Puki dabei ist. Denn der weiß, wo es Tor steht.
0: Die Frage ist nur, kriegt er Zulieferung? Ja, und die Antwort ist wahrscheinlich nein. Also, das muss man <lacht> dem Ding auch sagen. Ja, gerade im Mittelfeld. Ne? Also, da hat man ja tatsächlich, wenn überhaupt, muss man da wahrscheinlich äh, Glenn Camara erwähnen, der, ähm, oder Camara, Das Glenn sorgt dafür, dass man es direkt alles Englisch ausspricht, aber (lacht) vielleicht auch Kamara als als Finne, ich weiß es nicht, aber der spielt bei den Glasgow Rangers, die haben es ja dieses Jahr mal wieder geschafft, den Titel in Schottland zu holen nach einer langen Abstinenz. Das ist ein relativ spannender Spiel, auf dem man mal ein Auge haben kann, aber ansonsten ist im Mittelfeld tatsächlich an Qualität eigentlich ja nichts wirklich vorhanden, was einen glauben lässt, dass man da auch die die Stürmer ordentlich beliefern kann und das das ist so ein bisschen das Problem, du hast diesen Übergang nicht aus den Mannschaftsteilen des Mittelfeld und du hast auch in der Abwehr natürlich... ähm, hohes, äh, sagen wir mal, äh, Zusammenbruchpotenzial, weil auch da einfach der, zumindest der eine große Name, den dann eben Wales ins Boot werfen kann, ne, den hat Finnland dann eben doch nicht auf dem Niveau und äh, deswegen werden da Radetzky und Puki und Co. glaube ich, am Ende chancenlos sein. Puki übrigens 26 Tore in der Championship
1: geschossen für Norwich, hat die also wieder nach oben geschossen Letztes Jahr, als sie abgestiegen sind, hatte er, glaube ich, 12, 13 Tore, Saisontore, also der weiß schon, wo das Tor steht, der, der Ex-Schalker. Ähm, Hat er, wie gesagt, Zulieferung. So schlecht, wie du sie mir machst, die Finnen sind sie, finde ich aber gar nicht. Also ich möchte, ja, sie sind Außenseiter natürlich, ja, das Schlimme ist, sie haben äh, lauter Auswärtsspiele, also für, für Finnland schlimm oder beziehungsweise das Schlimme ist, macht es halt einfach schwerer, die Sache, gegen Mannschaften, die für mich auch nicht überragend sind in Dänemark und Russland, aber Ne, Auswärtsspielen macht es halt schwerer. Aber so klare Außenseiter sind sie für mich. nicht. Beispiel Europa, ähm, WM-Qualifikation Europa, gab es ein 2-2 gegen Bosnien und ein 1-1 gegen die Ukraine. Also die können sich schon irgendwie schon einen Punkt ähm, erarbeiten. Gegen die Schweiz gab es ein Freundschaftsspiel im März, das war der, wurde 2-3 verloren. Verloren ja, aber es gab zwei Tore. Dementsprechend, ich würde sie nicht so komplett als Monster-Mega-Super-Außenseiter sehen wie du. Ich glaube, die können schon zumindest einen Punkt holen, sage ich mal so. Also, die Null muss nicht am Ende stehen, aber als letzter tippe ist sie schon auch. Da, da gehe ich schon d'accord.
0: Ja, ich äh, finde, gerade bei so ähm Turnieren in der Gruppenphase hat sich halt auch einfach sehr oft gezeigt, der Erfahrung nach, dass tatsächlich auch einfach so diese Favoriten sich durchsetzen, das ist hier einfach Belgien, das kann man abschließend sagen, wie gesagt, ich sehe Dänemark da vor Russland, weil sie ja beide diszipliniert auftreten, das kann man beiden Teams zugestehen, aber Dänemark dann eben doch vielleicht die, die größeren Namen und die größere Qualität gerade auf äh, den wichtigen Positionen am Ende mitbringt ja, und ja. äh, gerade im Defensivbereich da vielleicht den Ticken stabiler ist als die Russen, die ja. dann dieses Torhüter- und Abwehrproblem vielleicht doch haben im Kader. Deshalb ja. ähm, sind wir uns da anscheinend auch einig, würde ich behaupten. Ich glaube, ich glaub, wir sind
1: uns einig. Ich glaube, wir tippen die gleiche Gruppe. Äh, Belgien 1, Dänemark 2, Russland 3, Finnland 4. Mich würde aber, wie gesagt, nicht überraschen, wenn Finnland den Russen, ein 1-1 oder 0-0 abknöpft im, im zweiten das würde dann Spiel.
0: natürlich dafür sorgen, dass äh, ziemlich sicher auch der Gruppendritte nicht weiterkommt in dieser Gruppe. Ne? Also das Finnland kann, kann sein, da mindestens ja. das Zünglein an der Waage sein. Oder ja, mit absolut. einem Überraschungssieg gegen Russland zum Beispiel könnte Finnland ja tatsächlich noch das Weiterkommen sicher machen. Direkt mit drei Punkten als Gruppendritter ja. gute Chancen, das haben wir heute schon mal gesagt. Ne? Also, ja, also Dänemark
1: muss natürlich sein Auftaktspiel in Kopenhagen gegen Finnland, muss, muss das einfach gewinnen. Die Russen werden natürlich hoffen, da irgendwie eine Nullnummer gegen Belgien davon zu, zu tragen. Ähm, ja, Aber zu sehr wollen wir ja, wie gesagt, gar nicht auf die einzelnen äh, Spiele ähm, vorausschauen. Denn das machen wir dann ab kommenden Donnerstag pro Spieltag. Auch da im Zweitagesrhythmus, wohlgemerkt, blicken wir auf jeden Spieltag. Jeweils meistens fünf oder sechs Spiele werden da prognostiziert. Also, da gucken wir dann natürlich ähm, en detail auf die Spiele. Aber unterm Strich, ja, Gruppe ist für uns recht klar: Belgien, Dänemark, Russland, Finnland. Und wie du schon gesagt hast, vielleicht Russland dann tatsächlich einer der Gruppen, schwächsten Gruppen dritten, der dann sogar ausscheidet. Was. Äh halte ja. schon auch für sehr, sehr gut möglich, ja.
0: Das ist äh, tatsächlich, ähm, genau, kann das durchaus sein. Äh, auch Gruppe A hat dieses Potenzial so ein bisschen, weil wir mit Wales auch eine Mannschaft haben, der man durchaus unentschieden gegen jede Mannschaft zutraut, da am Ende, ne? also wenn es unglücklich ja. läuft, auch so ein bisschen der X-Faktor möglich. Wir haben Wie gesagt, als Gruppenerste erstmal in Gruppe A und B, das abschließende Fazit Italien und Belgien, es dürfte die wenigsten überraschen, aber wir sind ja nochmal hier ein bisschen über die Kader der jeweiligen Gruppengegner, über die Heimspiele, über die Kader dieser Favoriten rübergegangen und haben euch vielleicht äh, dann doch noch ein, zwei spannende neue Sachen auch dazu erzählen können, die euch vielleicht auch einfach helfen bei der Einschätzung von dem, was in diesen Gruppen passieren könnte. Das äh, werden wir auch für die nächsten vier Gruppen noch tun in diesem Turnier. Wie gesagt, Samstag gibt es Folge 2. Gruppe C und D und Sonntag, gibt äh, nicht Sonntag, Montag gibt es Folge 3, Gruppe E und F und dann sind wir komplett vorbereitet und können dann irgendwann auch in die Spielvorschau und vor allen Dingen auch ins Turnier reinstarten freue ich mich sehr drauf, nicht nur mit dem Podcast könnt ihr euch vorbereiten auf Wettbasis, wie gesagt viele tolle Artikel, aber nicht nur Artikel, auch ein spannendes Videoformat mit Andy Brehme am Start, beidfüßig heißt das Ganze, da könnt ihr immer wieder reingucken und euch auch in Videoform verschiedenste Themen der EM vorbereiten lassen. Das soll ich alles noch am Ende ans Herz gelegt. Genauso wie unsere Social Media Kanäle, nämlich auf Instagram ist es wetbasisunderline.de und auf Twitter ist es einfach nur wetbasis. Da könnt ihr vorbeischauen, genauso wie ihr Mail schreiben könnt an podcast.wetbasis.de. Und jetzt haben wir, glaube ich, auch alles organisatorische hinten raus erledigt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns Samstag wieder und äh, das war's von mir. Tschüss. Tschüss.